0: Mensagens que avivam. Boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias aí enquanto as crianças estão subindo. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Eu quero falar nesta noite sobre a oração. O que é oração? Existe muito, muita dúvida, às vezes questionamentos. Às vezes pessoas ficam acanhadas quando se trata de oração. A orar em público, ah, mas o que é isto? Não sou habituado, não sei orar. Eu já vi várias é, pessoas dizendo coisas diferentes. Mas o que é a oração? A oração é uma, uma conversa com o nosso amigo, nosso melhor amigo. Deus, Pai, Todo-Poderoso. A oração deve ser algo espontâneo, como você conversa com um amigo. Então nós vamos ver aqui algumas características da oração e como eu posso, devo, né, tenho é, responsabilidade e obrigação de me tornar um homem de oração, uma mulher de oração. Deus espera que nós... Tenhamos atitudes de oração. Né? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós vamos ler aí, começando do verso 5, e nós vamos até o 13. Amém? Mateus, capítulo 6. Nós vamos começar do 5 e vamos até o 13. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas. E nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, quando vós orar, é, orareis assim? Portanto, vós orareis assim? Pai nosso que estás no céu, nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra, por esse é, modelo que o Senhor nos deixou, Deus. Para nós termos liberdade de falar com o Senhor. Muito obrigado, Deus, pelos... Ah, Inos que nós já cantamos a Ti, Senhor, muito alegrar o nosso coração, e temos certeza também que alegraram ah, o coração do Senhor, ó oh Deus, porque eu sei que o Senhor se comprasse na oração dos, dos teus filhos e no ajuntamento santo, e nós queremos dizer para o Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui neste lugar, Senhor. Toma o um lugar de destaque, toma o um lugar de honra aqui em cada coração, cada mente, para a glória e para o louvor do teu nome. Que cada pessoa saia daqui, ó oh Deus, Aprendendo mais de ti, tendo aprendido mais de como se relacionar contigo, para a glória e para o louvor do teu nome. Amém. Quem aqui gosta de aquelas é, mensagens de som, feitas com um carrinho de som? Levanta a mão, deixa eu ver. Receber aquelas. Uma pessoa. Tem mais alguém? Regina gosta também, tá bem? gente? É aniversário dela. Não é todo mundo, mas algumas pessoas gostam. Agora. Para esses que gostam, se eu mandar uma mensagem para você, todos os dias, a mesma mensagem, o que você iria dizer? Se a minha esposa fizesse isso comigo, primeira vez eu ia até. Ter... Bom, né? Mandou. Mas aí, outro dia, no outro dia, no outro dia, no outro dia, o que você ia dizer? A mesma mensagem. A pessoa ia chegar, ia pegar um papel, ia ler aquela mensagem. Aí. Na próxima vez, o carro parava de novo. Sandro, que outra vez, aquela mesma mensagem. Se fosse para você, o que você iria dizer? Ah, mas falou antes. É? E se eu te dissesse que eu vou te mandar essa mensagem, uma de manhã, uma na hora do almoço e uma às seis horas? A mesma mensagem. O carro vai parar na sua porta, a pessoa vai falar no microfone, o bairro todo vai, ou pelo menos a sua rua, Vai ouvir e a dedicação minha, fala assim, olha, o Sandro está mandando essa mensagem para você e aí a pessoa vai ler aquela mensagem, um texto mais ou menos como esse aqui. Meio dia o carro encosta lá de novo, outra vez, som, todo mundo ouvindo. Talvez o primeiro dia a gente até tolere, mas o segundo, vai chegar no terceiro dia, nós mesmo vamos ligar para o disco silêncio e falar assim, não, espera, não deixa esse carro entrar mais nessa rua não, porque eu já ouvi essa mensagem. Muitas vezes nós temos esse modelo de oração para nós fazermos isso, mas não é esse o objetivo de Deus. Deus estava nos dando um modelo. Ele estava nos ensinando pela nossa própria dificuldade, é lógico, às vezes pela falta de relacionamento, pela falta de é, estar com Ele pela falta de sabermos realmente nos relacionarmos com Deus, ele nos deu um modelo, mas ele não espera que você vai fazer isso repetidamente. Pelo contrário, é para nós seguirmos o modelo, é para nós fazermos cotidianamente. Mas do jeito como você falaria para o seu amado, para a sua amada, do jeito que você falaria para o seu melhor amigo. Outra coisa, está dizendo aqui no verso 5, olha... Quando orares, não sejas como os hipócritas que gostam de orar em pés. Como que eram essas orações? Eles chegavam como um carro de som mesmo. Já viu como um carro de som chega para fazer uma mensagem? Solta aqueles fogos, né? Pô, aí chama a atenção, fecha a rua. Faz uma. E as, os religiosos daquela época, eles faziam assim: eles chegavam nas esquinas, e eles mudavam o timbre de voz. Quando nós vamos orar, nós não alteramos exatamente quem nós somos. Oh Deus, agora estamos entrando para a tua presença. Não, amados. De novo, vamos ao paralelo aqui. Se eu chegasse para conversar com você, diante dos seus amigos, e eu tratasse com todo esse, oh, mas eu vim agora falar com você, você iria achar estranho também. Você pensa, oh, mas por que ele está conversando desse jeito? Com o um amigo, nós conversamos como um conversa com o outro. De fato, Paulo, ele fala que quando nós temos o Espírito de Deus, o nosso espírito pode reclinar ao Espírito de Deus e dizer, Aba pai, que quer dizer paizinho. O relacionamento é de pai e filho, o relacionamento é de amor, é de amizade, é de é, é algo gostoso, algo prazeroso. Eu não sei aqui, mas quem é pai vai entender o que eu estou falando. É, é muito legal quando de repente você está assim, sem é, mesmo perceber, sem mesmo esperar. E de repente o seu filho chega e, e deita perto de você e te dá um bom dia, ou te dá um, um sorriso. É, é assim, a gente ganha o dia. Deus espera que nós cheguemos a ele com essa mesma intimidade, com esse mesmo relacionamento. Porque é um relacionamento de pai e filho. Ele não quer que nós chegamos para ele cheio de... Como se nós estivéssemos atravessando uma diocese aqui, né? Para a gente sair daqui e ir para uma outra odisseia, para a gente... Não! É para nós falarmos com Deus como nós falamos com os nossos amigos, com os nossos melhores amigos. Não é para nós usarmos dessas, é, esses aparatos todos para chegarmos na presença de Deus. E ele fala, olha, quando você orar a mim pode orar em secreto, você não precisa fazer a oração para as outras pessoas verem. Não é errado, e aqui de vez em quando a gente fala, né, fulano, ora, e você pode orar em público, você pode falar com Deus, você não deve se envergonhar de Deus ao orar a Ele em público. Mas também nós não fazemos isso para, para aparecer, olha como que o pastor é um homem de fé, olha como que ele está orando. Não, esse não é o objetivo. O objetivo é nós conversarmos com Deus. E como nós fazemos aqui em público, né? vamos orar pelas crianças. Alguém vai e intercede pela aula dela. Alguém, Vamos orar pelo culto. Alguém vai e ora específicamente. Vamos orar pelos enfermos. Alguém faz a oração específica sobre enfermidade. Nós podemos orar a Deus sobre qualquer coisa que Ele nos permite na Bíblia. Lógico, nós não vamos orar alguma coisa que está contrária à palavra de Deus, assim como você também vai achar estranho se o seu filho vier te pedir uma coisa que você sabe que vai fazer mal a ele. Você também não vai querer. Aí Jesus chega e Ele fala assim, olha, portanto vós orareis assim. E aí Ele começa a dar o um modelo... De oração para nós. Esse modelo ficou conhecido como uma oração. E muitas vezes ele é praticado na íntegra. Mas não é exatamente isso que Cristo está nos mostrando. Cristo está nos mostrando como nós devemos orar. E não assim, essa, essas palavras você deve orar. Não é para eu repetir isso que está aqui. Até ontem uma pessoa me perguntou, mas é errado se a gente repetir o oh, Pai nosso? Se eu fizer como uma citação bíblica, como eu citaria o Salmo 1, ou o Salmo 23, ou o Salmo 91, não tem nada de errado nisso. Mas se eu fizer essa, é, é, ler esse texto, ou recitar esse texto, esperando que isso aí vai resolver a minha relação com Deus, aí eu estou enganado, porque, da mesma forma, se eu é, elaborar um poema muito lindo e... Falar ele para minha esposa, o primeiro dia é muito bom, o segundo dia, mas vai chegar uma hora que mesmo no particular ele vai falar assim, meu amor, você já falou isso várias vezes, você esqueceu? O que está que acontecendo? É muito melhor eu falar eu te amo do que eu ficar repetindo aquelas mesmas palavras várias vezes. É muito melhor eu demonstrar no relacionamento cotidiano que aquelas palavras são verdadeiras. É isso que Jesus espera. Jesus espera que no nosso relacionamento com o Pai e com o nosso próximo, estas palavras aqui sejam achadas nas nossas decisões, no nosso dia a dia. Então, muito mais do que decorar essas palavras, nós precisamos vivê-las. Porque não vai adiantar eu falar para minha esposa, meu amor, eu te amo, trazer flores para ela, pagar esse carro para parar na porta, se eu não estiver demonstrando com a minha vida, se eu estiver sendo é, desonesto com ela, se eu não estiver da mesma intensidade relacionando com ela, fazendo o melhor possível para ela. Quando o carro de som parar ali, ela vai... Oh, pode parar, que esse rapaz não sabe nada, e não faz nada disso, então não quero ouvir isso mais nada. A oração do Pai Nosso, na verdade, é um modelo de como nós devemos viver. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Então ele começa dizendo assim, olha, verso 9. Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus. A oração começa é, reportando-nos a Deus. Deus espera que as nossas orações sejam feitas único e exclusivamente a ele. Começa dizendo, Pai nosso que estás nos céus, porque eu não posso usar nenhum outro intermediário, a não ser Cristo, o seu filho. A Bíblia fala que nós temos um mediador entre nós e Deus, e este é Cristo Jesus, o filho dele. A partir do momento em que... Quando eu tenho que ir a uma pessoa para essa pessoa chegar a Deus, eu não estou fazendo a oração do Pai Nosso. Eu estou falando, Zoraia, fala ao Pai Nosso para mim que isso não vai valer. Se eu tiver que usar uma pessoa, um tio, um padrinho, um santo, uma pessoa que eu posso julgar que seja mais honesta do que eu, eu não estou digno de fazer a oração. Jesus está nos falando, quando você orar, você entra em, no seu quarto em secreto. E você fala, Pai nosso que estás nos céus, a nossa oração tem que ir direto a Deus. Não a outro para que esse vá até Deus. Se de repente a minha mente está me acusando, e eu penso assim, porque essa é a ideia, muitas pessoas que usam o intermediário, ele pensa assim, não, nós não podemos ir até Deus porque nós somos pecadores. Então eu devo começar, Pai nosso que estás no céu, perdoa os meus pecados. Pai, eu quero chegar diante do Senhor, mas a minha mente está me acusando. Seria como se eu ofendesse a minha esposa e depois eu chegasse com a caixinha de bombom para ela. Antes daqueles bombons, eu deveria te falar, meu amor, me perdoe. Eu não agi correto com você daquele jeito, ou com qualquer pessoa que seja. Quando nós vamos orar, nós devemos falar, Pai nosso que estás nos céus, para isto, o meu coração precisa reconhecer que Ele é o único Deus. Esse é o primeiro mandamento. Único, único Deus, não tem outro, meu amado. Em qualquer momento que eu vou a Deus, por qualquer outro meio, Deus não vai se agradar. Eu vou te dar um exemplo. É porque às vezes a gente trata a oração como se fosse uma coisa mística. Mas oração é como você se relaciona com uma pessoa querida. Vamos supor que eu briguei com a minha esposa e agora eu quero alguma coisa dela. E aqui em casa mora eu, ela, meu filho. Aí eu chego e falo para o Caleb, eu assim, Caleb, vai lá e fala para sua mãe que eu quero a minha camisa, que eu vou pregar hoje à noite, ela precisa passar a camisa para mim. Aí na hora que ele chega lá e fala assim, ah, interessante, fala para ele, vir falar para mim. Ah, eu a ofendi, eu briguei com ela, e agora eu quero alguma coisa e eu mando um recado. Tem lógico uma coisa dessa, meu amado? Você iria ficar satisfeito em ter um relacionamento com alguém que você ama, que você quer bem, dessas vias? Claro que não. Você também não iria aceitar, mas muitas pessoas acham que Deus se satisfaz com isso. Não. Então nós vamos pedir a fulano para fulano falar para Deus. Mas por que eu não vou até Deus? Porque eu sou pecador. Então eu preciso resolver o problema do pecado. Para eu dizer, Pai Nosso que estás nos céus, eu preciso ter reverência a Ele, porque Ele é santo, 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 Ele me criou, Ele está fazendo todo o possível para mim, e eu não posso chegar e falar, Pai Nosso que estás nos céus, se realmente eu não tenho reverência, se eu realmente não tenho consciência de quem é Deus. Quando eu tenho essa consciência, quando isso realmente é, quando ele é o meu Deus, o meu Senhor, o meu protetor, eu não tenho reservas, meu amado. Eu disciplino meu filho, às vezes, quando ele precisa. Imediatamente, amados. Eu acho isso até é, é, muito interessante. Logo depois de discipliná-lo, ele vem, traz um brinquedo para mim, um brinquedo para ele, deita no meu colo, pai, vamos brincar. Uma coisa tão natural. E eu acabei de discipliná-lo. Mas é porque eu disciplino ele, mostrando a ele por que, como, porque ele está sendo disciplinado. Mas a amizade dele, ele não tem reservas, ele não fica chateadinho, ele não fica emudecido na mesma hora. Ele é meu amigo. Nós somos amigos. E sabe de uma coisa? O nosso relacionamento com Deus precisa ser assim. Por isso Jesus falou, quem não se tornar como uma criança, não pode ver o reino dos céus. É nessa simplicidade que nós temos que nos relacionar com Deus. Eu errei. Eu fiz algo realmente que Deus não se agrada. Mas Ele é o Pai, que estás nos céus. E eu preciso chegar até Ele. Eu não posso usar intermediários. Eu tenho que ir até Ele. E para eu ir até Ele, eu preciso reverenciá-Lo como ele merece. Segundo aspecto, olha, santificado seja o teu nome. Olha essa expressão. Meu amado, Deus nunca pecou. Nele não há dolo algum. Isso quer dizer, ele não tem nenhuma atitude que alguém pode dizer assim, ah, Deus não foi honesto comigo. Nunca. Em todo o tempo, Deus está fazendo o melhor possível para mim e para você. Como Jesus pede para nós orarmos, santificado seja o nome, o teu nome. Você é representante legal de Deus aqui na terra, sabia isso? As suas atitudes santificam ou não o nome de Deus. Aquilo que nós fazemos na terra, por causa da imagem que nós tra trazemos dele, nós somos imagem e semelhança de Deus. As suas atitudes estão santificando ou difamando o nome de Deus aqui na Terra. Quando eu oro, santificado seja o teu nome, eu não estou pedindo para Deus ser santo, porque isso Ele é. Eu estou pedindo para que as minhas atitudes sejam santas. Eu devo olhar para mim. Também eu não devo olhar para a Marilene e falar assim, não, Deus, santificado seja o teu nome, que a Marilene faça isso. Eu me eximo dessa obrigação. Absolutamente não santificado seja o nome dele na minha vida, na tua vida, nas minhas atitudes, nas tuas atitudes. Santificado seja o nome de Deus no meu relacionamento com o meu próximo. Talvez alguém pode dizer assim, e você já ouviu isso várias vezes, né? não, mas eu faço tudo para Deus corretamente, joia, e para o seu próximo. Porque santificado seja o nome de Deus, quando eu estou tratando com uma pessoa que está abaixo de mim, uma pessoa que está acima de mim, quando eu estou tratando com uma pessoa mais velha, com uma pessoa mais nova, nestas atitudes eu tenho que santificar o nome de Deus. Santificado seja o nome de Deus, é eu colocar a minha vida à inteira disposição do nome de Deus. Quando você chega em algum lugar, meu amado, Lembre-se, você está levando o Espírito de Deus. Tanto é que quando a pessoa se declara um homem de Deus e ela faz alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, pode ser um ímpio, pode ser quem for. Opa, você está fazendo errado. É ou não é assim? Porque até o ímpio espera que você santifique o nome de Deus. E quando alguma coisa faz errado, eles são o primeiro a falar. Ó, oh, isso não deve fazer não, está errado. As minhas atitudes é com o meu viver. Então, quando nós orarmos, nós devemos lembrar que as minhas atitudes têm que santificar o nome de Deus. De fato, Jesus foi até mais longe. Ele disse, olha, se você trouxer uma oferta ao altar e se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a oferta. Vai lá, conserta com ele ou ela e depois venha fazer a oferta. Minha religiosidade se não estiver atrelada à santificação do nome de Deus na minha vida, não serve para nada. Vai difamar o nome de Deus. E você já deve ter ouvido muito essa expressão, né? Ah lá, depois fala que é crente. Ó, porque não está santificando o nome de Deus. O nome de Deus, ele não precisa de ser santificado por Deus, porque Deus é santo. Mas nós podemos santificar o nome dele, porque nós levamos o nome dele na nossa vida. Próximo, verso 10. Venha o teu reino, faça-se a, a tua vontade, assim na terra como no céu. Como você acha que é a vontade de Deus no céu? Será que é tardia? Faz isso. E aí espera mil anos para que aconteça? Claro que não. A Bíblia diz que Deus disse, haja luz, e a luz se acendeu. Haja mundo, e o mundo veio a existir. A vontade de Deus no céu é assim, ó. como é ela na sua vida. Você está disposto a fazer a vontade de Deus agora? O que Deus está falando para nós orarmos é, seja feita a vontade de Deus na minha vida. Eu não estou falando na vida dos outros, não. Eu não preciso. A oração do Pai Nosso é algo para eu olhar para mim. Eu não posso fazer essa oração pensando nos outros. Seja a tua vontade feita na minha vida como ela é feita no céu. Isso é instantânea. Outra coisa, o iniciozinho do versículo fala assim, ó, venha o teu reino, faça-te a tua vontade. Quando é que isso vai acontecer? Quando eu morrer? Quando eu saí desse é, ambiente aqui do mundo, muitas pessoas pensam assim, não, pastor, enquanto a gente está no mundo, é tudo errado, é tudo triste, é tudo ruim. O reino de Deus, não, vem o teu reino agora. Meu amado, é nossa responsabilidade trazer o reino de Deus para a, a nossa vivência agora. E as pessoas ao nosso redor, ao verem o reino de Deus sendo cumprido por mim, vão querer também servir ao Deus que nós servimos. É por isso que nós somos responsáveis de trazer o reino de Deus agora. Como é que eu trago o reino de Deus agora? Aqui, ó. Ao reino de Deus aqui, ó. Se você pegar a definição de reino, para ser rei e para ter um reino, o rei precisa de três coisas, primeiro ser um líder, segundo um território e terceiro a lei. O povo de Israel viveu peregrino por várias nações, por vários anos, quando Deus tirou ele do Egito e prometeu um reino, prometeu uma terra uma terra prometida, Deus estava ali anunciando o reino. Por quê? Eles precisavam de terra, eles não tinham, eles viviam escravizados no Egito. Eles precisavam de um líder, eles não tinham, era, cada um fazia por si mesmo. E eles precisavam de uma lei. E Deus deu tudo isso ao povo de Israel durante o tempo deles no deserto. Deus deu o líder, é, a, a nação sacerdotal, né, através de Moisés, Deus fazia-se líder na vida da, eh, do povo de Israel. Deus deu a ele a lei, isso que está aqui nas nossas mãos até hoje. E Deus levou eles para uma terra. Quando eu oro, venha o teu reino, o que eu estou declarando, meu amado, ou o que eu preciso declarar é, Senhor, o teu reino, isso quer dizer, o teu senhorio, eu vou obedecer a tua autoridade sobre mim. Segundo, eu assumo a tua lei como a lei que vai guiar a minha vida, então eu vou viver sobre cada palavra dessa, e eu aceito o território que o Senhor me deu, não é meu, a minha casa, a minha vida, o meu trabalho, o meu carro, tudo que eu tenho passa a ser dele, tudo que ele tem passa a ser meu, louvado seja o nome do Senhor, isso é o teu reino. Agora, muitas vezes, pessoas fazem essa, recitam esses versículos, mas na hora que é dedicar a sua casa... Não, aqui não, espero, não. não. Na hora que é para obedecer a lei, nem se lembra da lei, mas querem as promessas. Então fica tudo errado. Eu garanto para você que você também não iria querer relacionar-se com uma pessoa assim, que toda hora que chega para você, é, meu filho é... Muito legal. Quando a gente sai, de repente, viaja e volta. O que você trouxe para mim, pai? A primeira pergunta que ele faz. Aí a mãe dele fala assim. Pergunta se o seu pai fez uma boa viagem, se ele está bem. Não, quer saber o que ele trouxe para mim. E é engraçadinho, porque ele é novinho. Mas nós fazemos isso com Deus. Deus, o que você tem para mim aí? Como o Arthur falou aqui, né que é só as bênçãos. Venha bênção. Eu quero, oh, foi o Rogério, perdão. Prosperidade, eu quero ser próspero. Mas e o reino? Venha o teu reino, isso quer dizer, o Senhor vai ser o meu rei. Aqui nós temos pouco entendimento sobre reino, mas tem um vídeo no YouTube, eu quero é, incentivar todos a, a ouvirem. É Miles Moreau falando sobre reino. É muito legal, amados. É muito legal de você ver a definição desse homem. Esse homem nasceu no Havaí, e no Havaí é um sistema monárquico, tem um rei. Ele fala que lá é o seguinte, tudo na ilha é do rei. É Bahamas, aliás. Tudo lá é do rei. A mata é do rei, os pássaros são do rei, as, tudo é do rei. As pessoas não têm nada lá. Então, quando de repente você quer construir sua casa, você chega para o rei e fala assim, o rei, eu gostaria de construir minha casa. Eu posso pegar um pedaço da sua floresta? O rei, pode. Aí você vai lá. O rei, dentro do pedaço da terra, da sua floresta, tem algumas árvores. Eu posso derrubar algumas árvores? Pode. Eu posso usar as árvores que... Tudo você fala para o rei. Esse é o relacionamento. E ele mostra o relacionamento que nós devemos ter com Deus, baseado naquilo que eles vivem lá na ilha. Eu posso usar essas árvores que eu estou derrubando para fazer a minha cabana? O rei pode, pode usar. Mas tudo ele pede ao rei. Como que você vive a sua vida? Deus faz parte dos seus planos. Você consulta Deus quando você vai comprar, vender, negociar, quando você vai. Ou você sai fazendo e depois pede que Deus pague a conta? Às vezes nós relacionamos com Deus assim, né? A gente vai fazendo, 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 e depois fala, Deus, olha onde eu estou. O que, que o senhor vai fazer para me ajudar? Eu falo, mas por que você não me perguntou antes de ir? Venha o teu reino é ter uma consciência de que eu não devo dar um passo. Sem antes consultar o rei. É dele. Quando eu tenho consciência de que ele me possui e que tudo que eu tenho ou que eu venha a querer ter é dele, então eu vou reverenciá-lo como rei, meu amado. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é para ser agora. Tem pessoas que pensam: não, nós vamos viver aqui, vamos fazer algumas boas ações e depois nós vamos para o reino de Deus. Ah, ah, o reino de Deus está aqui. Quem estiver ligado ao reino de Deus aqui, vai experimentá-lo eternamente. Mas quem não se ligar ao reino de Deus aqui, vai estar eternamente desligado dele. O reino de Deus está aqui. Olha a oração. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra, agora, como ela está no céu. Não é que nós vamos viver aqui na terra mas elas. e quando chegar no céu nós vamos fazer a vontade de Deus, não. É para que a vontade de Deus, como ela é feita no céu, ela seja feita aqui na terra, na, vida, na minha vida, na vida da Marilene, na vida do Rogério, na vida de todo mundo. Nós somos representantes legais de Deus. Verso 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui tem várias curiosidades que nós podemos falar. Quem é que supre as suas necessidades, meu amado? Você vai pensar assim, não, é, o pão, Deus me dá o pão. Mas ele não está falando de pão, né? Em outro lugar, Jesus falou, nem só de pão viverá o homem. Pão aqui remete-nos a tudo que nós precisamos. Desde o ar que eu respiro. Você já agradeceu a Deus pelo ar que você está respirando? Não é seu, é dele. Dia que ele fizesse, ó, acabou o ar, o que, que nós vamos ser? Na verdade, nós melhoramos um pouquinho e já nos achamos o dono do mundo. Você vê uma criança, quando está no colo ali, está ali tudo, começa a gatinhar, já começa a querer dar os... uma voltinha. Aí a gente vai achando engraçado, mas se você for olhar a nossa relação com Deus, é desse jeito. Nós melhoramos um pouquinho, Deus nos dá um pouquinho, Deus nos deixa ver um pouquinho da glória dEle. E nós já começamos a achar que nós somos os tais. Começamos a deixar Deus de lado. O pão nosso de cada dia é um reconhecimento de que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu preciso, tudo que eu almejo, vem dEle, amados. Eu já vi pessoas dizendo assim, é, mas se eu não trabalhar, não vai cair nada do céu para mim, não. Eu falei para ele, louco, essa noite pedirão a tua alma. O que você está juntando vai vir para quê? O que, que você vai fazer? Salmo 127 fala assim: aos seus amados ele dá enquanto dormem. Ele fala: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores que tão penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem O louco está aí para a rua fora, fazendo, comprando, nem pergunta a Deus. Ele não tem, não presta nenhuma obediência a Deus. Ele vai fazendo. Aqueles que temem ao Senhor, fica lá, pergunta ao Senhor. A resposta vem até quando nós estamos dormindo, amados. De repente, quando você menos espera, mas Deus dá graça. Às vezes alguém vem e faz uma maldade. Deus faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que eu amo. Aleluia. Eu estou lá tranquilo. É por isso que o Salmo 125 fala assim, o justo não teme más notícias. Mas pelo contrário, ele é como um monte de seão, ele está sempre firme, permanece inabalável, firme para sempre. De repente, as pessoas vêm falando um monte de é, dificuldades e outras vêm realmente, literalmente, querendo fazer o mal para nós aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, é uma garantia de que nós vamos ter o pão. O povo de Israel viveu no deserto 40 anos. Todas as manhãs, menos aos sábados, eles saíam e colhiam umas sementes junto com o orvalho. Quando o orvalho era aquecido pelo sol e evaporava, as sementes também evaporavam. O pão nosso de cada dia fala para nós que nós devemos buscar a Deus primeiro lugar do nosso dia. É cedo. Eu desafio aqui alguém que acorda, veste logo uma roupa, vai embora para a rua, fica correndo para baixo e para cima, não come nada durante o dia, 11 horas da noite, chegava assim: Deus, o pão nosso de cada dia, me dá aí agora. É assim que você faz? Passa o dia inteiro com fome para lá, às 11 horas da noite, querer o pão? Claro que não. Hoje de manhã o Caleb acordou, pulou lá na nossa cama, quero café. Primeira coisa que ele pediu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, é porque a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar o suprimento de Deus, no meu dia, na minha vida. Quantas vezes você lembra de Deus antes de você tomar qualquer atitude dentro do seu dia? Quantas vezes você lembra de reportar a palavra de Deus antes de sair de casa, antes de fazer alguma coisa? É por isso que ele fala, o pão nosso cada dia dá-nos hoje. É logo quando nós queremos. Nós queremos suprir as nossas necessidades. Tem uma historinha que o rapaz estava vendendo uma casa por dois mil dinheiros, dois, duas mil moedas de ouro. E aí... Uma pessoa interessou pela casa, falou, não, eu, eu vou comprar a casa, eu quero comprar a casa, mas eu só posso pagar mil moedas de ouro, a metade do que a pessoa pediu. E aí o rapaz falou assim, não, mas a casa vale dois mil, a casa é muito boa, olha aqui a casa. Ele falou assim, não, sem dúvida, a casa vale, vale até mais, mas eu só tenho mil moedas. Tá aqui as mil moedas, eu quero comprar por mil moedas. Aí o dono da casa falou assim, olha, tudo bem. Eu vou te vender essa casa por mil moedas. Mas eu vou bater um prego aqui em cima da porta e esse prego é meu. A casa toda é sua. Mas esse prego aqui é meu. E eu te vendo por mil, mil moedas. Tá bem? O cara pensou, olhou, achou estranho, mas falou: ó, um prego só, né? Casa toda minha? Tá bom, pode bater o prego. Ele foi bater o prego. Pegou as mil moedas e foi embora. Passou algum tempo? o homem já estava confortavelmente vivendo na casa, tudo certinho, aquele antigo proprietário voltou. E ele falou assim, olha, eu quero minha casa de volta. Está aqui suas mil moedas. Falei, não, mas eu não está à venda a casa. Não, mas olha, eu, eu quero a casa. E agora a casa é minha. Você lembra nossa negociação? Eu falei, não, nossa negociação é que a casa era minha. Só esse prego aqui que era seu. Falei, então, tudo bem. O homem foi lá pegou um cachorro que tinha acabado de ser atropelado, morrido, veio e pendurou naquele prego. Você não pode mexer, que esse prego aqui é meu. Mas essa agora, né, logo na porta de entrada, e aquele cachorro foi apodrecendo aquela carne, foi cheirando mal, e o homem foi ficando incomodado, incomodado, a ponto dele não aguentar mais e ter que entregar a casa para o seu antigo dono. Se você colocar a sua vida, a sua confiança em Deus, se ele for o seu supridor. Mas se Satanás deixar um preguinho, se o inimigo bater um preguinho e falar assim, Não, o resto tudo é de Deus, mas esse preguinho aqui meu. Uma hora ele vai vir e vai cobrar o seu preço. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, tem que ser única e exclusivamente por Deus. Porque se eu depender de qualquer outra coisa, se eu dependo de Deus, mas também eu dependo de mim, eu dependo da minha capacidade, eu dependo... Isso um dia vai derrubar toda a casa. Quando nós reconhecemos que Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso e que o pão que vem dele, meu amado, eu não posso absolutamente depender de mais nada. Compreende isso? Deus tem que ser o único supridor das minhas necessidades. Se não for, uma hora ou outra, o antigo dono. Aquele que nós pertencíamos antes de colocar Deus sobre todas as nossas coisas, vai vir cobrar o seu preço. E uma decisão errada pode botar toda a construção daquilo que Deus está fazendo na sua vida a perder. Verso 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. De todos os versos do Pai Nosso, talvez esse seja o mais difícil para algumas pessoas. Eu já vi pessoas conversando que na hora que chega isso aqui, pula. Perdoa-nos as nossas dívidas, da mesma forma como eu tenho perdoado os nossos devedores. Isso não é para ser falado aleatoriamente, né? isso não é para ser rezado aleatoriamente. Sabe o que, que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que o critério para avaliação, quando você estiver diante das mansões celestiais, diante do, do julgamento para te colocar ou eternamente com Deus ou eternamente afastado dele, o critério não vai ser quanto que você deu para a igreja, quantos velhinhos você atravessou na rua, o critério não vai ser quantas igrejas você ajudou, o critério vai ser quanto você perdoou. Com a mesma intensidade que você lida com as pessoas aqui na Terra, você vai ser questionado diante de Deus. É exatamente isso que ele está dizendo. Vamos ler de novo. olha: Perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta, meu amado. Você tem dificuldade de perdoar? É preciso nós entendermos o que é o perdão e o que é confiança. Perdoar é uma coisa, restabelecer confiança é uma outra. Perdão tem que ser automático, confiança precisa ser conquistada. O perdão tem que ser imediato, né? antes que a pessoa lhe peça. Eu não posso carregar mágoa contra ninguém, absolutamente ninguém. Eu não posso ter reservas contra ninguém. No meu coração eu preciso liberar o perdão antes que a pessoa lá se manifeste querer perdão. Seja o que for, qualquer coisa que me impeça de perdoar as ofensas, vai me impedir de me relacionar com Deus. De fato, quando você olha para a grande maioria das pessoas que estão em situação de rua, pessoas que estão fugitivas, vivendo embaixo de albergues, ou embaixo de é, lugares realmente que não eram para elas estarem, se você for conversar, é falta de perdão por alguma coisa que passar. A maioria das vezes, quando eu faço isso, eu vejo. O resultado é porque alguma coisa lá atrás as ofenderam tanto que elas foram incapazes de perdoar. Então eu fico pensando assim: se eu retiver o perdão para qualquer pessoa, o caminho que eu estou indo é aquele ali. A pessoa entra numa paranoia e fica muito de, é, Não tem como relacionar com Deus, meu amado. Como você vai relacionar com Deus? Que. Aquela pessoa a quem você não está perdoando é imagem e semelhança de Deus. Como é que você não vai é, perdoá-la e vai relacionar-se com Deus? Deus vai falar assim, oh, mas e meu filho lá? O que, é que você vai fazer? Você sentiria confortável se eu tratasse muito bem você? Se eu dissesse muitas palavras amigas para você? Mas eu maltratasse o seu filho? Todas as vezes que você não estivesse olhando, eu ia lá e dava um cascudo no seu filho, brigava com ele, queimava ele. Mas aí você chega e fala: "Oh, meu amigo, poxa, como você é bom, olha, você é maravilhoso". Aí você vira as costas eu vou lá e faço de novo com o seu filho. Meu amado, é exatamente o que Deus sente. Se eu for incapaz de perdoar qualquer que seja a ofensa e Alguém pode dizer assim, mas pastor, você não sabe o que eu passei. Quem foi o mais ofendido de todos os homens na terra? Nosso Senhor Jesus. Eu desafio qualquer um aqui, ou todos nós juntos, dizer que a ofensa que eu passei foi maior do que a de Jesus. Eu desafio. Porque a Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Não foi uma nem duas pessoas não, foi uma nação, rejeitou Jesus. E não apenas rejeitou, cuspiu na face dele, arrancou as barbas com as, as mãos. Jesus foi crucificado, que era a, a maneira mais cruel de alguém viver, de, morrer. E ele foi crucificado nu. Né? Os pintores colocam ali uma, uma túnica que fica ali cobrindo, mas não, envergonhado, nu. Colocado lá como escárnio. A Bíblia diz que os homens passavam, meneavam a cabeça e, e não queriam saber dele. Qual foi a atitude do alto da cruz que Jesus tomou? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Sabe, amados, a primeira coisa que me vem à mente quando alguém me ofende profundamente é que ele não sabe o que está fazendo porque eu estou agindo correto com ele, de fato a gente só é, é, acha ruim, né? a gente só se ofende quando a gente é muito próximo da pessoa, né? uma pessoa que a gente não considera, fala mal da gente, a gente dá risada, né? ah, também essa pessoa não sabe de nada. Mas quanto mais próxima a pessoa é de nós, quanto mais você confiava naquela pessoa e, e vem a ofensa, mais a tendência é nós rejeitarmos. Ah, puxa, ela não podia ter feito isso comigo. A ofensa é muito grande. Tem um poeta, eu tenho uma música dele aqui em cima. Ele diz assim, por que, que tiveram que usar os pregos? O amor dele o prenderia na cruz, não precisaria dos cravos. Eu acho linda essa expressão. Se não fosse os cravos, o amor de Cristo iria mantê-lo naquela cruz. Nem precisava dos cravos. Mas sabe de uma coisa, meu amado? Feriu tanto Jesus porque eram pessoas muito próximas dele que fizeram aquilo com ele. Quando alguém estiver te ofendendo e magoando profundamente, lembra-se, Jesus pôde perdoar aqueles que o ofenderam. E ele espera isso de nós. Perdoe as nossas ofensas. Da mesma forma como eu perdoo aqueles que me ofendido. Eu falo para você, talvez essa seja a situação mais difícil, porque na hora a gente fala, não, eu perdoo, mas é ele lá e eu cá. Espera. É do jeito que eu quero ser perdoado por Deus. Não, eu perdoo, mas olha, não tem mais esse negócio. Não, espera. É lógico que tem uma construção de confiança, tem algumas coisas que precisam ser trazidas à tona, ser colocadas na verdade, mas eu não posso omitir a verdade. Eu não posso fingir que não é comigo. Eu não posso é, dizer, lembra se olha, Davi fez, cometeu esse erro. O filho de Davi errou muito contra Davi. E ele saiu, ficou fora um tempo. Passado dois anos, Davi não tinha ido falar com o filho. Daí o, o filho chamando, o filho tentando falar com ele, mas o que esse filho tinha feito era muito, muito difícil para Davi. Mas Davi não foi lá conversar, não foi lá tratar. E problema, a gente não adianta fugir de problema, a gente precisa encarar o problema, seja ele qual for. Mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu sei algumas coisas são muito difíceis, nós fomos visitar uma vez uma pessoa que é religiosa, e a gente estava tentando reatar o casamento do genro dessa pessoa com a filha dele, e esse rapaz tinha feito alguma coisa que a gente nem sabe o que é, mas tinha ofendido muito o velho, e o velho estava muito, muito irado, mas muito irado. O velho nos tratou muitíssimo bem. Ele mora numa chácara, nos deu frutas de todas as qualidades, até nós falarmos o nome do gênero. Quando eu mencionei o homem, o velho se transformou. Ele ficou muito irado. Eu nunca tinha visto uma pessoa tão zangada contra a outra daquele jeito. Ele se transformou. E aí, eu, todos os argumentos que eu tentava usar, ele rebatia. Não, essa pessoa, não, não sei, nunca mais... Ele chegou a dizer, pode vir Satanás aqui, tomar a fruta que ele quiser aqui. Essa pessoa não. E ele era religioso, eu via símbolos religiosos na casa dele, assim, mas o senhor é religioso, não é o senhor, o senhor conhece o Pai Nosso? Eu falou, conheço. Vamos fazer o Pai Nosso, nós dois juntos aqui? Ele foi fazendo quando chegou nisso aqui. Quando eu falei, ele falou, eu não falo. Falei, mas o senhor não fala essa oração sempre? O senhor já não fez isso várias vezes? Já. Mas ele não tem perdão. Aquele ali não tem perdão. Aquele ali vai para o inferno mesmo. E Por mais que eu tentasse, por mais que eu, é, eu tentei conversar com ele, ele foi duro. E ele falou, não, esse, para esse não tem perdão. Será que você quer realmente fazer essa oração do Pai Nosso, meu amado? Porque nós não podemos pular nada. Eu não posso querer o pão nosso de cada dia, mas quando chegar perdoa as minhas ofensas, como eu tenho que perdoar, eu pular. Outra coisa, ele não está falando aqui, perdoe as nossas dívidas, como eu perdoo a maioria daqueles meus ofensores. Está falando isso aí na sua Bíblia? Não. Ele está falando como eu perdoo os meus ofensores. O perdão tem que ser automático, instantâneo e na hora da ofensa. Não depende do ofensor, depende do ofendido. Mas é critério muito importante para o nosso relacionamento com Deus. Muito importante. E ele diz mais, olha, da mesma forma como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. É assim que nós vamos ser perdoados quando nós chegarmos diante dele. E no final, verso 13, ele fala. Não nos deixes cair em tentação, mas livres-nos do mal. Esse, essa expressão aqui, não nos deixes cair em tentação, não é que você está andando e de repente você cai num poço e aí você está em tentação. Não é isso. Não é de repente você está ali, tropeça na, na, e cai. Não é isso. O que Deus está dizendo é para nós não deixar... Não, não, pedindo para que nós peçamos a ele, para que nós não entremos num estado de tentação. O que é isso? Uma vez que eu saio do mundo, o mundo não pode mais fazer parte da minha vida, meu amado. É como aquele preguinho que eu, eu, eu mencionei aqui na ilustração. Né? Se você deixar um preguinho lá, o, o antigo dono vai vir e vai pendurar um cachorro morto lá. Daí a pouco sua casa toda está fedendo se você realmente está disposto a fazer essa oração e a assumir Deus como seu rei e você como integrante do reino, então ele está dizendo aqui que é, nós devemos realmente dizer para não cair no estado de ser tentado. Eu não posso nem querer voltar para aquela outra vida. Meu passado precisa ser, as pontes que me ligam com o passado precisam ser quebradas. O abismo que estava diante de mim, que me impedia de ir para Deus, agora tem que estar atrás de mim, que me impeça sair de Deus. Não é essa ilustração que nós temos? O pecado afasta-nos de Deus, cria um abismo. Jesus Cristo vem e faz essa, é, a ponte que nos leva a Deus. Uma vez eu atravessei essa ponte, o abismo ficou para trás. Eu não posso mais retornar à, àquela... Prática antiga, por isso que ele está falando, pai, é, não nos deixe cair em tentação, não é para nós cair no estado de ser tentado. Israel é, saiu do Egito e passou 40 anos tirando o Egito de dentro dele. Você olha os textos do, de Israel no Egito, eles estão sempre falando: ah, se nós tivéssemos aquelas cebolas do Egito, ah, se nós tivéssemos. Está sempre lembrando do passado. Olha para frente. Olha para o reino que está diante de você. Não olha atrás. Não fica pensando nas coisas que para trás ficaram. Não fica pensando, ah, como eu era assim, olha se eu pudesse. Não, amados. Nós vamos olhar para frente. O reino que nos está preparado antes da fundação do mundo. Não cair nesse estado de querer é, voltar às práticas antigas. Mas livrar-nos do mal. E Deus quem vai nos livrar do mal a partir do momento em que eu não entro em tentação. Muitas vezes eu já vi pessoas pessoa assim, ah, eu, a gente tem que fugir do pecado. Uh -uh, a gente tem que fugir da aparência do mal. É muito antes do pecado. Vamos supor que você sabe, você está em guerra. Essa é literalmente como nós estamos. Estamos em guerra. A partir do momento que nós fazemos parte do reino de Deus, nós travamos uma, uma guerra ferrenha com o reino das trevas. O reino das trevas está altamente querendo me tirar do reino da luz. Se você sabe que as armas do seu inimigo conseguem chegar até aqui, você vai ficar aqui? Lógico que não. Você vai ficar lá. Se você sabe que as armas do exército inimigo são poderosas para chegar até aqui, você vai ficar: não, aqui ninguém me pega, não, aqui. Não, não nós vamos fugir mais para longe ainda, meu amado. Tem muitas pessoas que não estão exatamente em pecado, mas estão tão próximo do pecado que qualquer descuido, uma arma daquela vai atingi-lo. Não entrar em tentação é viver longe do muro que divide o reino dos céus com o reino das trevas. Eu tenho que ficar fora desse lugar. Eu não, eu não estou aqui em cima do muro pensando ainda se eu vou para lá ou se eu venho para cá. Eu tenho que estar dentro do reino dos céus. Aí eu não vou ser atingido. Não é, é Pedir a Deus que não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, eu preciso me afastar do muro. Se eu ficar muito próximo do muro, como é que ele vai me livrar? Não tem escudo que vai fazer isso. Esta é a oração que nós devemos fazer a Deus. Ponto a ponto. Você está disposto a orar a Deus assim? Você está disposto a chamar Deus para a sua vida com esta cumplicidade? Porque uma vez que eu faço essa oração, eu me torno cúmplice daquilo que eu estou falando por isso que ele fala lá no início não fazeis como os hipócritas que usam vãs repetições eu não posso chegar repetindo isso sem saber o que eu estou fazendo eu preciso fazê-la com o meu viver diário ponto a ponto, dia a dia vamos orar? vamos ficar de pé vamos falar com o Senhor feche seus olhos quem sabe eu falei aqui para pessoas que já oraram várias vezes recitando esses versos, mas talvez nunca tinham pensado na cumplicidade, né, em tudo que envolve isso. Quem sabe eu falei aqui para pessoas que é, sabem até de cor os versos, mas não tinham parado para pensar, será que eu estou praticando isso? E se em alguns desses aspectos, ou se colocar Deus como reino, ou de santificação do nome, ou do perdão, ou da tentação, qualquer que seja, se você sente que realmente você pensa assim, puxa, eu falo, mas eu não estou agindo assim. Quem sabe seja o momento de falar para Deus, Deus, eu quero que o Senhor seja o Deus da minha vida, o Senhor do meu coração. Quem sabe seja o momento de você falar assim, Deus, eu quero que esta oração seja muito mais do que meras palavras, mas sejam práticas na minha vida, ajuda-me, não é... Vergonha pedir isso para Deus, pedir ajuda para que Ele nos é, oriente em como cumprir isso na íntegra. Converse aí com o Espírito de Deus e fala, Senhor, eu quero obedecer integralmente a Tua palavra. Começa entregando sua vida a Ele. Nós não precisamos de intermediário, nós não precisamos de ir a qualquer outra pessoa para chegar a Deus. Eu posso convidar Jesus para morar no meu coração. Senhor, entra no meu coração. Se tiver alguém que queira fazer essa oração comigo, Fala para Deus aí, Senhor, eu quero, eu quero que o Senhor habite no meu coração, eu quero ser é, cidadão do Teu reino, não fazer parte mais deste reino, mas eu quero fazer parte do reino dos céus, para a glória do Teu nome. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, porque não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor tem nos chamado para fazermos parte do reino dos céus, Deus. Isso não é algo longe de nós, quando nós morremos ou quando partimos daqui. Isso é para hoje, para agora. Podemos louvar o teu nome agora, já. Podemos viver uma vida santa diante de ti agora. Uma vida que vai glorificar e vai exaltar o teu nome, Senhor. Ajuda cada um de nós aqui, Senhor, a viver na íntegra aquilo que o Senhor nos ensinou com a oração do Pai Nosso, Pai. Ajuda-nos a praticar isso, Senhor, não como os hipócritas mostrando para os outros, mas mostrando para ti mesmo, Deus, no nosso viver diário que nós amamos o Senhor. Nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos em nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito de Deus seja sobre nós. E sobre todos aqueles que amam e cumprem os mandamentos do Senhor, hoje e sempre. Amém.